0: Es wurde auch in freier Foren sich bereits darüber gefreut, wie viel ukrainisches, in Anführungsstrichen, Frischfleisch jetzt in Deutschland auftaucht.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge von Tatort Berlin, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Katja Füchsel.
2: Und ich heiße Sebastian Leber. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: So liebe Leute, ihr könnt euch freuen, denn Sebastian hat uns heute mal wieder einen ganz besonderen Fall mitgebracht, wobei besonders sind unsere Fälle ja immer, aber in diesem Fall steht auch noch ein sehr außergewöhnlicher, ich sag mal Schurke im Mittelpunkt.
2: Es geht um einen Berliner Bordellbetreiber, der über viele Jahre als Saubermann gilt, als Lichtgestalt seiner Branche und der in den Medien als seriöser Gesprächspartner auftritt, bis dann schwere Vorwürfe erhoben werden.
1: Es wird um Aufstieg und Fall dieser Lichtgestalt aus dem Rotlichtmilieu gehen, aber nicht nur das. Du wirst uns heute auch in eine fremde Welt mitten in Berlin mitnehmen, die der Prostitution. Und Das ist eine Welt, von der wir zwar alle wissen, dass sie existiert, aber von deren Strukturen und ungeschriebenen Gesetzen die meisten von uns überhaupt keine Ahnung haben.
2: Ja, Prostitution ist ein Thema, zu dem es extrem kontroverse Ansichten gibt. Starke Meinungen, auch oft ohne genau hingeschaut zu haben und ohne halbwegs so realistisch einordnen zu können, ob und wie viel Leid diese Tätigkeit mit sich bringt und ob das zwangsläufig so sein muss.
1: Als Gast haben wir eine Expertin eingeladen, die uns mal einen Einblick in die Arbeitswelt der Prostituierten geben kann, in ihren Alltag und ihre Nöte. Aber wir sprechen mit ihr eben auch über die Dimension der Ausbeutung und über die Strukturen dahinter.
2: Genau. Saskia Nitschmann ist eine sogenannte Ausstiegsbegleiterin. Das heißt, sie unterstützt Prostituierte bei ihrem Weg raus aus der Prostitution. Und das macht sie ehrenamtlich als Mitglied des bundesweit tätigen Vereins Sisters. Sie ist 25 Jahre alt, studiert Rechtswissenschaft und steht gerade kurz vor dem ersten Staatsexamen. Und mit ihr wollen wir besprechen, wie viel Prostitution in Berlin unter Zwang stattfindet, was dieser Zwang bei den Betroffenen anrichtet. Wir wollen diskutieren, ob es denn auch gute, freier und gute Zuhälter gibt und ob es saubere, faire Prostitution geben kann. Sie sagt,
0: es macht traurig, es macht wütend, sich den Umgang mit den Frauen nicht nur anzuhören, sondern natürlich auch ihn mitzuerleben, die Zustände zu hören, die Zustände zu kennen zu mitzubekommen, wie wenig getan wird, wie wenig sich interessiert wird, wie teilweise im Tagesfernsehen Witze über die Prostitution in Deutschland gerissen werden. Und der Durchschnittsbürger lacht, weil er die Zustände nicht kennt und ich könnte schreien.
1: Okay, ich würde vorschlagen, dann tun wir doch jetzt erstmal was gegen die Ahnungslosigkeit und präsentieren ein paar Fakten. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland mindestens 400.000 Prostituierte. Es gibt aber auch deutlich höhere Schätzungen. Und der Umsatz soll jährlich bei 15 Milliarden Euro liegen. Es ist also ein Riesengeschäft.
2: Bis 2002 galt Prostitution in Deutschland als sittenwidrig. Dann trat das sogenannte Prostitutionsgesetz in Kraft, was bezahlten Sex zur legalen Dienstleistung machte. Seitdem können sich Prostituierte Kranken und Rentenversichern Und 2017 wurde dann noch das Prostituierten-Schutzgesetz hinterhergeschoben. Jetzt besteht offiziell eine Anmeldepflicht für Prostituierte, auch eine Kondompflicht. Und Bordelle brauchen eine Konzession, jedenfalls theoretisch. In der Praxis sieht das teilweise sehr anders aus, wie wir jetzt noch sehen werden.
0: Der ähm, Grund, warum Frauen in der Prostitution landen, ist hauptsächlich Zwang. Der Zwang ist eben auch nicht immer dass die Frauen von der Straße gegriffen und irgendwo an einen, an einen Heizkörper gekettet werden. Der Zwang ist ein wirtschaftlicher. Der Zwang ist, dass falsche Versprechungen gemacht werden. Die Frau dann in Deutschland ist, die Sprache nicht kann, keine anderen Qualifikationen hat, da nicht weg kann. Die Grenze ist sehr verschwimmt. Äh, was besonders drastisch ist, ist, wie viele Frauen abhängig sind von Drogen, von Alkohol. Wie viele Frauen regelmäßig Gewalt erfahren, Vergewaltigung erfahren, wie viele Frauen geschlagen werden, wie viel davon direkt vor unseren Nasen passiert und wie viele Leute wegschauen. Was ich sagen kann, ist, dass es statistisch sehr wenig deutsche Frauen sind, dass es gerade in Berlin viel Rumäninnen und Bulgarinnen sind und jetzt bedauerlicherweise seit Ausbruch des Kriegs viele Ukrainerinnen, die hergeflüchtet sind und hier sich irgendwie ein Leben aufbauen müssen, die teilweise auch, davor wurde ja direkt gewarnt, Menschenhändlern in die Fänge gegangen sind, die in Autos gestiegen sind, die sie nach Deutschland bringen sollten, sie auch tatsächlich nach Deutschland gebracht haben, aber eben in ein Bordell oder eine Wohnung und nicht äh, an den Bahnhof oder in Sicherheit. Und es wurde auch in freier Foren sich bereits darüber gefreut, wie viel ukrainisches, in Anführungsstrichen, Frischfleisch jetzt in Deutschland auftaucht.
1: Die Tricks, mit denen die Frauen aus Bulgarien und Rumänien, aber auch aus anderen ärmeren Ländern nach Berlin gelockt werden, variieren. Besonders verbreitet ist ja diese Masche, dass den Frauen Stellenangebote gemacht werden, zum Beispiel in der Pflege oder als Putzkraft. Und damit es möglichst unverdächtig wirkt, werden diese Angebote oft nicht von Männern unterbreitet, sondern von Frauen, die sie extra dafür angeworben haben.
2: Ja, die sagen dann, hey, ich gehe nach Deutschland, komm noch mit, mein Arbeitgeber sucht noch mehr fleißige Frauen, ja. In Deutschland angekommen wird den Opfern dann oft der Pass weggenommen und es werden sogenannte Schlepperschulden behauptet. Das heißt dann, durch den Transport seien hohe Kosten entstanden und die müsste die Frau jetzt erstmal abarbeiten.
1: Sie setzen die Frauen dabei so richtig schön psychisch unter Druck, damit die ja nicht zur Polizei gehen. Also es wird behauptet, dass sie bei der Polizei eh nur Probleme kriegen, denen hilft da niemand, weil sie ja illegal eingereist sind. Wenn es dann keinen Widerstand und keine Hoffnung mehr gibt, startet gewissermaßen der Einführungskurs Prostitution. Den Frauen wird vorgeschrieben, was sie anbieten müssen, zu welchen Preisen. Und ihnen wird gesagt, wie sie sich als Prostituierte zu verhalten haben.
2: Aber auch Frauen, die schon hier leben, werden in die Prostitution gelockt. Und zwar mit der sogenannten Loverboy-Methode. Das heißt Attraktive Männer, die entweder selbst zu den Zuhältern gehören oder von denen bezahlt werden, die flirten junge Frauen an und umwerben sie mit viel Aufmerksamkeit und teuren Geschenken und machen sie verliebt und spielen ihnen dann eine Beziehung vor und versprechen ihnen die Welt.
1: Ja, und kaum sind ihnen die Frauen dann so richtig verfallen, geht es auf einmal los mit den Märchen. Dann erzählen die Männer irgendwas von schweren Schulden, die sie haben und nur die Frau könne sie da rausholen und retten. Und sie haben auch schon eine Idee, hm, wie das ginge, Prostitution. Und eine andere Masche ist auch sehr beliebt. Wenn die Frau zum Beispiel Familie hat, wird sie eben durch Nacktbilder erpresst.
2: So, alle diese Maschen, die wir hier angesprochen haben, sind weit verbreitet und haben sich für die Männer, die abkassieren, auch bewährt. Ja? Aber es gibt eben auch Zuhälter, die sagen, mit sowas haben wir nichts zu tun. Bei uns arbeiten alle Frauen selbstbestimmt und freiwillig.
0: Dann ist natürlich teilweise drastisch, in was für Zuständen die Frauen in der Prostitution leben, dass viele Frauen in Wohnungsbordellen mehr oder weniger eingepfercht sind, zu viel zu vielen auf die Zimmeranzahl, dass viele Frauen überhaupt keine anderen Optionen haben, gerade weil sie die Sprache nicht können, gerade weil sie nicht Deutsche sind, gerade weil sie nicht gemeldet sind, weil sie für das System nicht existieren.
1: In Berlin ist vor allem der Straßenstrich entlang der Kurfürstenstraße in Schöneberg bekannt. Dort schaffen viele Frauen an, die alkoholkrank sind oder die ihre Drogensucht finanzieren müssen. Die Behörden haben dort extra sogenannte Verrichtungsboxen installiert, wo die Frauen dann mit ihren Freiern hineingehen können.
2: Ja, Und wer sich die mal anguckt, kriegt eine Ekelattacke. Die Boxen sind vollgemüllt, da liegen Spritzen, Kondome, Feuchttücher rum, der Boden ist Fäkalien verschmiert und... Auf diesem Straßenstrich gibt es einen Abschnitt, auf dem ältere deutsche Frauen stehen, aber die meisten Prostituierten dort sind aus Europa hergebracht worden, die haben Zuhälter, an die sie Geld abgeben müssen und zwar so viel, dass die Zuhälter wiederum auch einen Teil davon abgeben können an mächtige Kriminelle im Hintergrund, die... Anspruch auf den jeweiligen Straßenstrich erheben und dann auch ihren Anteil haben wollen.
1: Daneben gab es ja lange so einen zweiten Strich noch in der Oranienburger Straße in Mitte, in einer etwas schickeren Umgebung. Aber da habe ich in der letzten Zeit überhaupt keine Frauen mehr stehen sehen.
2: Ja, und das liegt an der Gentrifizierung. Also die Immobilien und die Zimmermieten der Pension, die sind so teuer geworden. Da wurden die Prostituierten halt verdrängt.
1: Besonders bekannt ist in Berlin ja dann noch das Großbordell Artemis in der Nähe von Funkturm und Messegelände. Und das zieht dann auch viele Messebesucher an.
2: Ja, Der Betreiber sagt, am meisten sei jeden Februar los. Da ist immer Fruit Logistica, die internationale Obst- und Gemüsemesse. Und da schauten dann wohlhabende Großhändler im Artemis vorbei. Aber natürlich kommen da auch viele Berliner und Berlin-Besucher hin. Und für Promis gibt es separate Suiten, die mit einem eigenen Aufzug auch erreichbar sind, damit sie jetzt nicht von den anderen Gästen gesehen werden. Zum Beispiel Spieler von Hertha BSC gehen dorthin.
1: Hm? Nicht, dass wir in den Ruf noch kommen, hier Werbung zu machen. Natürlich gibt es in Berlin... Einige andere große bekannte Bordelle, aber die Branche soll sich in den letzten Jahren wegen Corona auch stark verändert haben. Also Prostitution war wegen der Seuche zwar über Monate verboten, fand aber natürlich trotzdem statt. Heute gibt es deutlich weniger Bordelle, stattdessen ist ein Großteil der Prostitution offenbar in Wohnungen und zu Escort-Agenturen abgewandert.
2: Und so ist es auch leichter, den staatlichen Regularien zu entkommen. Also wenn doch mal eine Kontrolle stattfindet und das ganze Elend da dokumentiert wird, dann kann man einfach einpacken und woanders eine neue Wohnung aufmachen.
0: Berlin hat als die einzige oder zumindest eine von sehr wenigen Städten keine Sperrzonen. Prostitution kann überall in Berlin stattfinden. Es gibt keinen Mindestabstand zu Schulen, öffentlichen Gebäuden oder irgendetwas derartigem. Es gibt keine Beschränkungen auf bestimmte Bezirke oder Gebiete. Es ist überall legal und es gibt sehr wenig Bedingungen an das Betreiben einer Prostitutionsstätte. Und
1: so kann man beispielsweise auch ein Bordell im beschaulichen Mariendorf eröffnen. Und jetzt kommen wir endlich zu unserem heutigen Fall. Dieser Berliner Bordellbetreiber inszeniert sich, wie gesagt, selbst als Positivbeispiel der Branche. Als einer, der angeblich sicherstellt, dass Prostitution durchaus im Sinne der Frauen stattfinden kann, dass sie sogar Spaß haben können. Für die Rechte der Geknechteten hat er sich übrigens schon früher eingesetzt als junger Industriemechaniker. Ja, und sein Lebenslauf, der hat durchaus Potenzial, irgendwann vielleicht mal verfilmt zu werden.
2: Er ist Mitte 50 und gebürtiger Türke. Ursprünglich ist er bei Daimler angestellt, in dem Werk in Marienfelde im Süden von Berlin. Und dort lässt er sich auch in den Betriebsrat wählen, setzt sich beherzt für Arbeitnehmerrechte ein, wettert gegen Kurzarbeit, prangert die Ausbeutung durch den Kapitalismus an. Er ist bei der IG Metall engagiert und fordert die 30 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich.
1: Politisch steht er sehr weit links. Er ist tatsächlich Trotzkist, das heißt, er will die sozialistische Revolution als Übergang zum Kommunismus und das kam nun im Betriebsrat nicht ganz so gut an und er selbst sagt, die hätten ihn dann da rausgemobbt und deshalb hat er sich als logische Konsequenz krank schreiben lassen und dann gedacht, hey, da kann ich ja eigentlich auch mein eigenes Business aufmachen. Also eines, bei dem alle Beteiligten gut behandelt werden. So erzählt er jedenfalls die Geschichte.
2: Im Jahr 2010 eröffnet er dann in der Karl-Marx-Straße in Neukölln in einer Altbauwohnung sein Bordell, er nennt es, Erlebniswohnung und er veranstaltet dort sogenannte Gangbang-Partys. Das heißt, viele Männer haben Sex mit wenigen Frauen.
1: Für dieses tolle Konzept wurde er dann 2015 mit dem Venus Award ausgezeichnet in der Kategorie Beste Sexparty. Im Jahr darauf zieht das Bordell dann um und dann machen sie einen neuen Standort im Altmarindorf auf, räumlich gar nicht so weit weg von seinem alten Arbeitgeber Daimler. Und dieses neue Bordell findet man in einem dreistöckigen Bürogebäude mitten in einem Wohngebiet.
2: Und er verspricht, bei ihm kommen alle Beteiligten auf ihre Kosten. Bei ihm herrsche eine, Zitat, familiäre Atmosphäre. Die Männer und Frauen verbinde das, Zitat, wichtigste im Leben, der grenzenlose Spaß am hemmungslosen Sex. Und bei allen Gästen, also auch den Frauen, handelt es sich um Gleichgesinnte, die ihre Lust teilen wollen, die eine Möglichkeit suchen, ihre Leidenschaft in einer sicheren Umgebung auszuleben.
1: Ah ja, den Frauen macht es also grenzenlosen Spaß. Was sagt denn Saskia Nitschmann dazu?
2: Sie hat ja ganz andere Erfahrungen gemacht, also durch ihre langjährige Arbeit als Ausstiegsbegleiterin beim Verein Sisters, da kennt sie die Mechanismen der Branche, sie kennt die Forschung und die Studienlage dazu und wenn Nitschmann sowas hört von wegen Gleichgesinnte, die ihre Lust teilen wollen, dann kann sie darüber nur lachen.
1: Mich würde ja mal interessieren, was wir eigentlich über die anderen Gleichgesinnten Spaßmacher wissen, also über die Freier. Es existiert ja so eine Art Klischeebild, so von dem netten, charmanten, höflichen Freier. Also Männer, die sich in ihrer Ehe unverstanden fühlen, die auch gar keinen harten Sex haben wollen, sondern eigentlich nur einsam sind und reden wollen und es kursieren dutzende Geschichten von Männern, die ihrer Lieblingsprostituierten dann auch viele Geschenke machen, sie sogar heiraten, Pretty Woman und so weiter. Ich tippe mal, das hat mit der Realität relativ wenig zu tun, oder?
2: Hm. Saskia Nitschmann hat dazu eine Menge zu sagen. Sie hat selbst an einer deutschlandweiten Studie mitgeschrieben, bei der Freier interviewt wurden.
0: Der durchschnittliche Freier lässt sich demografisch nicht einordnen ist aber ein vergleichsweise frauenfeindlicher Mensch mit einem sehr festen Bild seiner Männlichkeit, also auch einem sehr festen Bild, was Männlichkeit zu sein hat, der überdurchschnittlich stark an Vergewaltigungsmythen glaubt, der zu einem großen prozentualen Anteil glaubt, dass prostituierte Frauen nicht vergewaltigt werden können und zumindest während eines Teils der Transaktion keine eigenen Rechte haben. Er ist ein vergleichsweise eher sexuell-egoistischer Mensch, dem es egal ist, nicht nur, ob sie dabei Spaß hat, sondern auch, ob sie dabei Schmerzen hat, der sehr viel Ausbeutung und sehr viel Menschenhandel mitbekommt und trotzdem den von ihm bereits bezahlten Sex verdankt. Es gibt natürlich tatsächlich nette Freier, in gewisser Hinsicht oder gewisser Bedeutung des Wortes nett. Es gibt aber keine guten. Das ist eine Aussage, die von Aussteigerinnen immer wieder wiederholt wird, sowohl in persönlichen Gesprächen. Es gibt aber auch einen großartigen Brief, einen offenen Brief vom Netzwerk Ella über den guten Freier. Das empfehle ich auch. in dem die Frauen sagen oder generell die Frauen sagen, es gibt insofern keinen guten Freier, dass in dem Moment, wo ein Mensch, ein Mann in der Lage ist, einer Frau, die Armut leidet, die Zwang leidet, der es offensichtlich nicht gut geht, Geld zu geben, nicht um ihr zu helfen, sondern um sie sexuell benutzen zu dürfen, der kann kein guter Mensch sein. In dem Moment, wo ein Mann in der Lage ist, einer Frau in Not zu sehen und zu sagen, klasse, der gebe ich jetzt Geld und dann kann ich sexuell machen mit ihr machen, was ich will, kann der kein guter Mensch sein. Egal, wie nett der in dem Moment ist und egal, wie sehr er sich dafür einsetzt, dass sie vielleicht auch sexuell Spaß daran hat, was meistens eh vorgetäuscht ist. Was ich Freiern sagen wollen würde, zum einen auf jeden Fall, dass mit Menschen so nicht umgegangen werden kann dass egal wie sehr sie sich einreden, dass sie ja die Netten sind, dass ja nur die anderen gewalttätig sind, jeder gekaufte sexuelle Akt Gewalt ist. In dem Moment, wo du einer Frau Geld dafür gibst, weil du weißt, dass sie mit dir nicht schlafen würde, wenn du ihr kein Geld dafür gibst, weißt du, dass sie mit dir nicht schlafen will. Egal wie du es dir hinterher schön redest, egal wie du es dir vorher schön redest, egal wie sehr sie dir schöne Augen macht, weil sie das Geld braucht. Was ich auch sagen würde, ist, dass sehr viele von diesen Männern ein eigentlich arme Würstchen sind und darüber auch ihre Männlichkeit ausleben wollen. Und ganz viel der Gewalt, die da passiert, passiert, um irgendwas von den Männern zu kompensieren. Ob das jetzt ist, also es, es gibt mehrere. Fälle, die mir bekannt sind von Vergewaltigung sowie teilweise von versuchten Tötungen, weil der Mann keinen Steifen gekriegt hat. Und da ist so ein Anspruchsdenken dahinter, da ist so ein Besitzdenken dahinter. Das sind Männer, die ich mit irgendwelchen Frauen nicht alleine lassen würde. Und ich würde denen tatsächlich sagen ich weiß nicht, ob es da Hilfe für gibt, aber sucht euch Helfer.
1: Der Freier, das ist für mich ehrlich gesagt immer noch ein komplett rätselhaftes Wesen. Also schon so etwas wie, wie ein Einhorn. Es das heißt ja immer, dass Prostitution das älteste Gewerbe der Welt sei und praktisch jeder Mann schon mal bei einer Prostituierten war. Du auch?
2: Äh, nein, geht's noch? Siehst du,
1: ich kenne keinen einzigen Mann, der mir das erzählt hätte. Seit 57 Jahren kein einziges Einhorn gesichtet. Oder erzählen sowas Männer nur Männern?
2: Also ich kenne schon zwei Männer, die mal bei einer Prostituierten waren und das mir gegenüber auch zugegeben haben. Und beide sind sonst eigentlich... Eher sehr umgängliche Liebetypen, also die das dann so verbuchen unter, muss man mal ausprobiert haben.
1: Okay, aber offenbar sehen das auch die brutalen Typen so. Denn wenn du jetzt mal in die Statistik guckst, seit 2002 sind in Deutschland mindestens 105 Prostituierte getötet worden. Ein Großteil von Freiern, der Rest von Zuhältern. Und ein immer wiederkehrendes Muster bei den Frauen, die von den Freiern getötet worden sind, ist das Motiv Anspruchs- und Besitzdenken.
2: Saskia Nitschmann sagt, das passiert einerseits, wenn Frauen Nein sagen, also sich verweigern, Grenzen ziehen. Teilweise wird das dann in den Medien so als Liebesdrama dargestellt. Also von wegen, er hatte sich in sie verliebt und sie hat ihn abgelehnt und deswegen bringt er sie jetzt um.
1: Es gibt aber auch die Fälle, in denen der Körper des Freiers sozusagen nicht so richtig mitmacht, also dass er keinen hochkriegt oder bestimmte Akte nicht funktionieren, dass irgendwas schief läuft, dass bei ihm die Stimmung plötzlich weg ist. Und dann gibt er ihr die Schuld und dann rächt er sich.
2: Aber auch wenn man diese Straftaten, also diese Gewaltakte jetzt mal außen vor lässt. Saskia Nitschmann sagt, dass Frauen in der Prostitution systematisch körperlichen Schaden nehmen. Sie hat mir das ganz konkret durchdekliniert und ich muss sagen, dass das schwere körperliche Arbeit sein muss. Das war mir klar, aber ich war trotzdem geschockt, als ich das dann gehört habe. Zum Beispiel hat sie eine Frau betreut, bei der die Hüfte und ein Knie so kaputt sind, dass es wirkt, als sei ein Bein kürzer als das andere. Und das ist jetzt der Frau nicht bei der Geburt passiert, sondern das ist ihr in Berlin durch die Prostitution passiert.
0: Sehr viele Frauen haben zunächst erstmal Rücken- und Hüftprobleme vom Gewicht, das während der ganzen Akte auf ihnen ruht, von der Gewalttätigkeit, mit der das oft passiert das äh, ist natürlich generell bei allen äh, körperlich anstrengenden, wiederholten Tätigkeiten der Fall. Ähm, viele sehen aber nicht, dass das auch nicht nur auf Dinge heben, sondern auch auf Prostitution zutrifft. Es gibt oft, trotz allem, trotz der Kondompflicht, jede Menge sexuell übertragbarer Krankheiten. Viele freier bestehen auf kondomfreie Akte. Und durch insgesamt den teils sehr gewaltvollen und vor allem eben repetitiven, häufigen äh, Sexualverkehr entsteht auch ziemlich viel Schaden im Genitalbereich. Es entstehen Einrisse, es bildet sich Narbengewebe. Das kann zu großen Schmerzen führen, das kann zu... Um, Unsensibilität führen, das kann auch zu Unfruchtbarkeit führen. Teilweise, wenn da zu viel Schaden angerichtet wird, es entstehen Entzündungen, die dauerhafte Schäden anrichten. Das um, ist gerade auch bei analen Praktiken sehr gefährlich, was da für Schäden um, entstehen können für den Körper. Ansonsten gibt es an körperlichen Schäden viel im Kopf- und Kieferbereich durch das, äh, die, die Standardpraxis des äh, Blasens, also des Oralverkehrs, oft auch ohne Kondom. Ähm, da kommt es zu Kieferproblemen, zu Zahnproblemen. Dann haben sehr, sehr viele der Frauen Kopfschmerzen, teilweise psychosomatisch, teilweise auch einfach aufgrund der, gesundheitlichen Belastungen aufgrund des gestörten Schlafrhythmus. In vielen der Prostitutionsstätten ist permanent Licht an, es ist immer Betrieb. Die Frauen schlafen auf ihren Zimmern, aber haben eben dann entweder selber Licht an oder es ist nicht genug abgedunkelt, weil drumherum eben noch Prostitution stattfindet. Dementsprechend entstehen auch viele Schlafstörungen.
2: Und diese Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Zum Beispiel sollen Prostituierte ja durcharbeiten und nicht während ihrer Periode pausieren. Und damit die Freier nicht mitbekommen, dass die Frauen gerade ihre Tage haben, führen die sich ganz tief kleine Schwämmchen ein, was dann zu Infektionen und Entzündungen führt. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen psychologischen Schäden. Also Saskia Nitschmann sagt, dass denen kaum eine Prostituierte entkommen kann.
0: Sehr, sehr viele Frauen. Ich lehnen mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster und sagen, fast, sage fast alle, äh, erleiden schwere Traumastörungen, äh, erleiden schweres Trauma in der Prostitution. Zum einen natürlich durch die permanenten Grenzüberschreitungen, hauptsächlich durch Freier, durch die soziale Ausgrenzung, auf jeden Fall auch. Ähm, allein der generelle Umgang der Freier mit den Frauen komplett entmenschlichen, komplett ähm, Erniedrigend, objektifizierend, tut schon etwas mit der Psyche. Die Frauen verlieren Selbstwertgefühl. Die Frauen entwickeln Scham und Ekel, teilweise vor Männern im Allgemeinen, teilweise vor dem eigenen Körper, der eigenen Sexualität. Sehen Sexualität im Allgemeinen als etwas, was per Transaktion weitergegeben wird, etwas, was ihnen teilweise gar nicht selbst gehört. Etwas sehr... Ekel und Scham behaftetes, etwas Schuldbehaftetes. Viele Frauen geben sich selber auch die Schuld für die Situation. Das sind alles ähm, psychische Prozesse, die hinterher erstmal verarbeitet werden müssen, die teilweise auch hinterher erst zum Ausdruck kommen, weil während der Prostitution die Frau so mit Überleben beschäftigt ist, dass zur Verarbeitung davon überhaupt keine Zeit da ist und überhaupt kein Speicherplatz da ist. In dem Moment, wo die Frau als erste Sorge erstmal hat, was esse ich heute Abend, wie halte ich meine Heizung an, wo schlafe ich morgen, kann ich jetzt noch einen freier aufnehmen, finde ich noch jemanden, kann ich es mir leisten, jemanden abzulehnen, der vielleicht gewalttätig wird, bei dem ich schon ein schlechtes Gefühl habe. In dem Moment hat das Gehirn keinen zusätzlichen Raum, um sich damit zu beschäftigen, was macht das eigentlich gerade mit meinem Selbstwertgefühl dass ich mich hier täglich von Männern als Schlampe bezeichnen lasse, um ein bisschen Geld zu verdienen. Das am Ende wahrscheinlich trotzdem vielleicht für den Einkauf, aber nicht für Miete und Einkauf reicht.
2: Saskia Nitschmann sagt auch, dass Abhängigkeit ein weit verbreitetes Problem in der Szene ist. Und zwar von Alkohol, aber auch von Drogen wie Heroin oder Speed.
0: Die Drogenabhängigkeit wird teilweise von Zuhältern, von Managern nicht nur übersehen, sondern auch aktiv gefördert. Denn Frauen, die auf Drogen sind, sagen weniger Nein, sind einfacher zu manipulieren und bleiben eben auch länger wach, länger arbeitsfähig, wirken glücklicher auf die Freier. Das äh, sind alles Gründe, warum teilweise das auch in Bordellen mit angeboten wird oder auf der Straße Zuhälter, den, den Frauen auch Drogen anbieten oder Drogen geben. Das ist auf jeden Fall auch eine weitere Einnahmequelle natürlich, die Frauen süchtig zu machen und dann an der Sucht noch weiter mitzuverdienen und natürlich auch eine Abhängigkeit herzustellen, nicht nur von der Droge, sondern auch von der Person, die die Droge gibt.
1: Lass uns noch mal zu unserem konkreten Fall zurückkommen. Der Betriebsrat dieser Kämpfer für Arbeiter- und Frauenrechte, der in Berlin sein Bordell Erlebniswohnung eröffnet hat, wo auch die Frauen ihren Spaß haben sollen. Lass uns doch mal unseren Hörerinnen beschreiben, wie es dort aussieht. Wir sollten dazu aber sagen, wir sind selbst nie dort gewesen. Wir wissen das alles nur aus Interviews, Fernsehberichten, Beschreibungen aus sogenannten Freierforen und von Fotos.
2: Ja, also das Bordell in Mariendorf, das befindet sich im Vorderhaus eines Bürogebäudes, zweiter Stock, man muss dabei Erlebniswohnung klingeln. Es gibt einen Mann, der die Freier Natur hereinlässt. Ein Raum mit blau- und rot lackierten Schließfächern, so wie so eine Umkleide im Fitnessstudio. Und in dem Spind findet der Freier ein Handtuch und Badeschlappen. Und dann gibt es drei Räume, in denen der Sex stattfindet. Die Spielzimmer. Und da stehen Doppelbetten mit leicht abwaschbaren Gummibezügen. So. Die Räume sind in einem schummrigen Rot ausgeleuchtet und die Fenster zum Teil mit schwarzer Folie abgeklebt. Und es gibt Fernseher, auf denen laufen manchmal Pornos, manchmal aber auch Talkshows oder Nachrichten.
1: Sehr schön finde ich ja auch diesen einen Nebenraum, in dem das Buffet für die Freier bereitsteht, um sich zwischen dem Sex stärken zu können. Und da gibt es dann Stullen oder Hühnersuppe mit Nudeln. Es stehen aber auch Kartoffelchips und Salzstangen bereit. Es gibt Thementage, zum Beispiel den genussvollen Dienstag oder Donnerstags, den Tag der Nymphen. Aber im Grunde passiert immer das Gleiche. Die Männer bezahlen 100 Euro Eintritt und dann können sie so oft Sex haben, wie sie wollen. Und die Hühnersuppe, die gibt es noch oben drauf.
2: Das ist das sogenannte Flatrate-Prinzip. An manchen Tagen kommen bis zu 100 Freier in der Wohnung vorbei und die treffen dann zum Beispiel auf fünf Frauen, die über den Tag verteilt da arbeiten.
1: Flatrate-Bordelle. Das ist ein Konzept, das in Berlin schon so vor über zehn Jahren aufgekommen ist. Und damals gab es Läden, die warben dann mit Slogans wie komm so oft du kannst oder auch all you can fuck. Und die Männer zahlen dann einmal Eintritt und können theoretisch den ganzen Tag dafür Sex haben.
2: Und Bordellbetreiber beschwichtigen gern, ach, mehr als zweimal kann doch eh kein Mann, also das sei jetzt nicht so dramatisch. In der Erlebniswohnung bekommen die Frauen einen Stundenlohn von 100 Euro, werden da aber innerhalb kurzer Zeit dann von bis zu 30 Männern penetriert und weil das körperlich so anstrengend ist, können die Frauen oftmals so nur eine halbe Stunde durchhalten und wenn sie nur eine halbe Stunde arbeiten, dann bekommen sie auch nur den halben Stundenlohn.
1: Nun wissen wir ja, dass diese flatrate modelle eher die Ausnahme sind, also nicht der Regelfall in Berlin. Und wie die Frauen im Rest der Branche bezahlt werden, das hat uns Saskia Nitschmann auch erzählt.
0: Ähm, drastisch ist, wie viele Freier teilweise pro Tag angenommen werden müssen, die äh, Laufhäuser haben, Zimmermietpreise. Die sind so bemessen, dass eine Frau erstmal drei bis vier Freier aufs Haus arbeitet, bevor sie eigenen Gewinn macht. Das heißt, die Frau muss pro Tag, den sie im Laufhaus verbringt, eine bestimmte Anzahl Männer sexuell bedienen, um nicht nur beim Haus keine Schulden zu machen, sondern zusätzlich vielleicht auch sich hinterher noch den Einkauf leisten zu können. Das finde ich besonders drastisch. Das ist eine Ausbeutung innerhalb der Ausbeutung. Das Perverse daran... Oder das Perverse überhaupt an der Frage, wie viel pro Tag gemacht werden muss, um äh, keine neuen Schulden zu machen und den Lebensunterhalt zu bestreiten, ist, dass es sehr darauf ankommt, welche Grenzen man hat. Es gibt Frauen, die bestimmte Praktiken nicht machen. Diese Praktiken sind zum Beispiel aber dann teurer. Das heißt, Frauen sind gehalten, möglichst wenig Grenzen zu haben, möglichst eigene Grenzen zu übertreten, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Frauen, die sagen, anal mache ich nicht, müssen mehr Freier pro Tag bedienen, um genug zu verdienen zum, zum Überleben.
2: Nach allem, was wir bis jetzt gehört haben, da scheint das Sauermann inwiefern eine einzige große Lüge zu sein und seine Erlebniswohnung, eine Katastrophe für die Frauen.
1: Und das spricht sich sogar in sogenannten Freierforen im Internet inzwischen rum. Also da berichten dann selbst die Kunden davon, dass die Frauen in dieser Erlebniswohnung nicht wirklich ja glücklich wirken. Einer beschreibt eine Frau, bei der er dachte, und ich zitiere, sie würde jede Sekunde in Tränen ausbrechen. Die wolle überall sein, bloß nicht dort. Und eine andere habe ständig davon gesprochen, wie müde sie sei. Und in einem Interview verrät eine Prostituierte aus dieser Wohnung, wie Eklig sie manche Freier dort findet, zum Beispiel, weil sie stinken. Aber was soll sie machen? Sie drehe sich dann halt von demjenigen weg, wende sich einem anderen Sexpartner zu und lasse es über sich ergehen, dass der besonders eklige Typ hinten an ihr rummacht.
2: Und nochmal zur Erinnerung. Das ist der Laden, von dem er behauptet, hier wollten Gleichgesinnte ihre Lust teilen und grenzenlosen Spaß haben. Und hier kämen auch die Frauen auf ihre Kosten.
1: Ja, genau. Der, der sich stolz im Anzug und mit verschränkten Armen posierend in seinem Bordell fotografieren lässt. Und der Presse als Experte dann auch gerne Auskünfte erteilt über die Bedürfnisse der Prostituierten. Oder zum Beispiel auch vor Gesetzesverschärfungen warnt, weil das die Prostituierten in die Illegalität treibe. Und das wird dann auch noch für bare Münze genommen.
2: Im Jahr 2018 kommen dann noch mehr schlimme Gerüchte auf, ja. Zum Beispiel heißt es, dass er von Frauen, die bei ihm arbeiten wollen, erstmal selbst Sex verlangt. Ja, Testficken heißt das in der Szene und Geld gibt es dafür auch nicht.
1: Und außerdem heißt es, dass er es auch mit der Alterskontrolle nicht ganz so genau nimmt. Also auf Deutsch, dass er mit Minderjährigen Sex hat und unter anderem dafür muss er sich dann auch vor dem Berliner Landgericht verantworten.
2: Im November 2020 wird er in Untersuchungshaft gesteckt. Im März 2021 beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen ihn. Die Vorwürfe lauten sexueller Missbrauch, Menschenhandel und Zuälterei. Er selbst soll mehrfach Sex mit einer 16-Jährigen gehabt haben und wusste, dass die noch nicht volljährig ist. Außerdem soll er die Prostituierten in seiner Erlebniswohnung vorsätzlich ausgebeutet haben bei Drei jungen Frauen, die er beherbergt habe, habe er sich 50 Prozent ihrer Einnahmen in die eigene Tasche gesteckt.
1: Im Prozess sagt er selbst nichts zu den Vorwürfen, aber er lässt von seinem Anwalt ein Statement verlesen. Und darin räumt er auch die meisten Anklagepunkte ein und lässt seinen Anwalt sagen, sollte ich mich strafbar gemacht haben, tut mir das leid. Er gibt zu, dass es falsch gewesen sei, mit der 16-Jährigen geschlafen zu haben. Aber er habe keine böse Absicht gehabt. Seinem Eindruck nach hätten die Frauen freiwillig gearbeitet und seien angemessen bezahlt worden.
2: Äh, ja, genau. Das Gericht spricht ihn wegen sexuellen Missbrauchs, Menschenhandels und Zuhälterei schuldig. Und zwar zu drei Jahren und zehn Monaten Haft. In seiner Urteilsbegründung sagt der Richter, dieser Trotzkiss, der Ex-Betriebsrat und Kämpfer für Arbeitnehmerrechte, der habe die Prostituierten ausgebeutet wie ein Kapitalist.
1: Okay, also wir können jetzt wohl festhalten, er ist nicht die Lichtgestalt, als sie er sich ausgab, aber trotzdem ist dieser Mann so lange hofiert worden und er konnte über so viele Jahre die falsche Fassade aufrechterhalten.
2: Saskia Nitschmann sagt, dass es auch eine Frage der Bequemlichkeit sei. Dass es der deutschen Öffentlichkeit halt sehr gelegen kommt. Die Vorstellung, okay, es gibt vielleicht Menschenhandel, aber es gibt eben auch seriöse Dienstleister und Bordelle. Es ist ein Beruf wie jeder andere, Sexwork halt. Also kann man es so laufen lassen. Und der Staat profitiert ja auch noch durch Steuereinnahmen.
1: Aber Sebastian, Moment. Es gibt doch wirklich etliche Berichte über Prostituierte, die genau das erzählen. Also das sind Unternehmerinnen, die darauf bestehen, dass das ein ganz normaler Beruf sei. Sie aber von einer prüden und verlogenen Gesellschaft in die Nische und in die Illegalität gedrückt werden. Und ich kann irgendwie nicht glauben, dass diese Frauen auch alles Lügnerinnen oder knallharte Zuhälterinnen sind.
2: Ja, diese Frauen gibt es. Saskia Nitschmann sagt, hierbei handelt es sich um eine ganz kleine Minderheit, die dann aber umso mehr hofiert und in Talkshows geladen wird. Ja, Frauen, die sich da als freie, selbstbestimmte Sexarbeiterinnen inszenieren, als solche, die viel Geld verdienen und ihre Sexualität ausleben können und auch eine gewisse Macht daraus ziehen, dass die ganzen Männer sie ja haben wollen und so weiter. Laut Nitschmann ist das aber eben nur eine privilegierte Gruppe von Einzelpersonen.
1: Es ist ja einiges passiert, um alle diese Frauen besser zu schützen. Also da gibt es zum Beispiel das Prostituiertenschutzgesetz. Das gilt seit 2017 und das regelt unter anderem sehr umfangreiche Hygienestandards. Also ich habe auf YouTube auch das Video einer prominenten Prostituierten gesehen und die sagt, ich zitiere, jedes Bordell, das es heute gibt, hat diese Prüfung durch den Staat, durch eine Behörde durchgemacht und bestanden. Sonst gäbe es diesen Laden nicht. Ja, und
2: das ist eben mal ganz, ganz weit weg von der Realität. Ja. Von den geschätzt 250 Bordellen Berlin hat bis heute nicht mal ein Viertel ein Zertifikat bekommen. Und alle anderen machen einfach weiter wie bisher. Die stellen keinen Antrag und müssen auch keine Sanktionen fürchten.
1: Es gibt ja mehrere Lobbyverbände, die in der Öffentlichkeit und gegenüber dem Gesetzgeber die Interessen der Prostituierten vertreten. Jedenfalls behaupten sie das. Du, Sebastian, hast mal recherchiert, was die so für eine Arbeit leisten. Und offenbar ist das mit der Wahrheit in dieser Branche grundsätzlich so eine Sache.
2: Ja, also erstmal selbstverständlich finde ich es richtig, dass Prostituierte eine Interessenvertretung haben, ja? die sich ja auch parteiisch für ihre Belange einsetzt. Nur. Die Lobbygruppen, die ich kennengelernt habe, von denen kann ich echt nur warnen. Also denen kann ich jedenfalls kein bisschen vertrauen und glauben, dass die irgendwie ehrliche Argumente austauschen wollen und tatsächlich das Wohl der Prostituierten im Blick haben.
1: Da gibt es ja zum Beispiel diesen BESD, also den Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistung.
2: Ja, und da wird schamlos gelogen. Der BSD hat zum Beispiel 2020 ein Hygienekonzept zur Überwindung der Corona-Krise erarbeitet. Also angeblich gemeinsam mit verschiedenen Gesundheitsämtern. Und das war damals, also lange bevor es die Impfstoffe gab, und da standen so lustige Sachen drin wie Prostitution ist kein Problem, solange zwischen den Köpfen der Beteiligten ein Abstand von einer Unterarmlänge sei. <lacht>
1: Vor allen Dingen zwischen den Köpfen. Also, alles gelogen, auch die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern war reine Erfindung. Das haben sie ja später dann auch selber zugegeben. Und es gibt aber noch einen anderen Club, und der nennt sich BSD, Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen.
2: Ja, und von dem habe ich auch mal eine Demonstration besucht, und da waren dann auch Männer, die von sich behauptet haben, sie seien freier und würden sich voll für das Wohlbefinden der Prostituierten einsetzen und auch die Forderung des BSD unterstützen und so weiter. Da war zum Beispiel Frank, der hat mir dann die Bordelle aufgezählt, in die er so geht und hat dann gesagt, ja, er sei ein richtig aktiver Ficker und dann hat er aber plötzlich gesagt, okay, wollen wir mit offenen Karten spielen, eigentlich sei er gar kein Freier, sondern er sei Betreiber eines Bordells in Wilmersdorf. <lacht>
1: Okay, bei solchen Interessenvertretungen verwundert es dann vielleicht auch nicht, dass jemand dann als Lichtgestalt dargestellt wird. Aber es erklärt zumindest, wieso das Bild der selbstbestimmten Prostituierten, die einem ganz normalen Beruf nachgeht, so verbreitet ist.
2: Ja, und diese Interessenvertretungen, die verschweigen dann auch den Aspekt des Zwangs völlig oder stellen das als Ammenmärchen dar. Und sie kommunizieren auch nicht ehrlich, was die meisten Frauen eigentlich in die Prostitution treibt.
1: Saskia Nitschmann sagt, dass es den typischen Weg in die Prostitution zwar nicht gibt, aber doch Gemeinsamkeiten. Und eine solche Gemeinsamkeit sei eine traumatisierende Erfahrung. Das könne zum Beispiel eine Gewalterfahrung sein, oft auch in jungen Jahren.
0: Gerade sexuelles Trauma in der Kindheit prädestiniert natürlich dafür, Sexualität schon als etwas Negatives zu empfinden, aber auch als eine Art, Werkzeug oder Waffe zu empfinden. Gerade bei Missbrauch von Kindern passiert es ja oft, dass die Fügigkeit während des Missbrauchs gekauft wird durch Zuneigung, durch Geschenke, durch Essen. Und wenn so ein Kind dann sehr jung lernt, dass es sich über Sexualität, Zuneigung oder eben auch materielle Güter erkaufen kann, dann wirkt Prostitution erstmal ganz natürlich. Und ist vielleicht sogar fast angenehmer als der Missbrauch, weil es nach den eigenen Konditionen passiert und nicht nach den Konditionen jemand anderes. Zumindest fühlt es sich erstmal so an, weil man selber den Preis setzt. Das zweite ist Armut oder eine sonstige Notsituation, in der schnell oder insgesamt dringend Geld beschafft werden muss. Und das dritte ist, dass es sehr häufig einen Einstiegshelfer gibt. Das bedeutet eine Person, die entweder davon profitiert oder die es anderweitig nahelegt oder anbietet. Oft sind das natürlich dann Männer, die von der Prostitution einer Frau profitieren. Es sind aber teilweise auch wirklich gut gemeinte Ratschläge, gerade bei obdachlosen Frauen oder entlaufenen Jugendlichen, wo andere bereits prostituierte Menschen die selber im Milieu festhängen, ihnen das als Gelegenheit anbieten und den Einstieg erleichtern, Rat geben, helfen, wie sie anfangen können, im tatsächlichen Versuch, erstmal der akuten Not abzuhelfen, dabei natürlich aber eine neue Not aufbauen.
2: Ihre klar ablehnende Haltung gegenüber Prostitution hat Saskia Nischmann übrigens nicht immer gehabt, eher im Gegenteil. Sie dachte früher eher so wie du, es gehe hier um Self-Empowerment der Frauen und wenn man ihnen diese Möglichkeit nehme, dann diskriminiere man sie und wolle sie klein halten.
1: Sie hat damals dem Teil des feministischen Lagers angehört, der sich für eine möglichst umfassende Legalisierung von Prostitution einsetzt. Sie ist nämlich schon mit 15 bei Amnesty International eingestiegen in der Berliner Ortsgruppe und die vertraten genau diese Position. Lieber Sebastian, sind das jetzt auch alles irregeleitete? Hm.
2: Naja, die haben sich auf eine Studie berufen, die Amnesty selbst erstellt hat. Und diese Studie war leider handwerklich ziemlich fragwürdig. Also einerseits wegen der viel zu geringen Stichproben. Äh, vor allem haben sie nur Prostituierte aus Ländern befragt, in denen Sexarbeit illegal ist. Und dabei erfahren, dass sich Prostituierte dort stigmatisiert fühlen. Ja, Und daraus hat Amnesty dann aber den Schluss gezogen, dass die Stigmatisierung halt an der fehlenden Legalität liegt. Und deswegen alles umfassend legalisiert werden müsse. Und was natürlich ein absurder Logikfehler ist, weil wenn sie Prostituierte aus Deutschland gefragt hätten, dann hätten sie erfahren, dass sich die Prostituierten hier ebenfalls stigmatisiert fühlen.
1: Ja. Okay, also zurück zu Saskia Nitschmann. Also eines Tages war sie dann mit Amnesty in Berlin auf einem Straßenfest und sie trug ihr Amnesty-T-Shirt und hatte Schicht am Stand. Und als sie Pause machen wollte und sich was zu essen holen wollte, dann ist sie dann am Stand des Vereins Sisters vorbeigekommen und dann kamen die Frauen so ins Gespräch.
0: Und innerhalb sehr kurzer Zeit wurden dann mehrere Illusionen, die ich über das Thema hatte, sehr auf den Kopf gestellt. Ich wurde mit sehr viel Informationen konfrontiert, die mir so nicht bekannt waren und die mir auch erstmal sehr schlimm und äh, nicht unbedingt glaubwürdig vorkamen. Also mir wurden auch Quellen empfohlen und diese Informationen habe ich dann hinterher alleine versucht zu widerlegen in dem Versuch, das zu widerlegen, also wie viel Ausbeutung passiert, dass die Legalisierung zu mehr Menschenhandel führt, dass die meisten Frauen nicht freiwillig in der Prostitution sind. Das zu widerlegen war mir nicht möglich. Stattdessen hat sich äh, über mehrere Wochen meine Position dann gewandelt. Und beim Thema bin ich dann auch hängen geblieben. Zum einen, weil das Leid einfach so groß ist und das ist, etwas sehr deutsches, ein sehr deutsches Problem. Wir haben hier die komplette Legalisierung äh, in Berlin sogar ohne Sperrzonen. Und zum anderen, weil das auch ein, ein globales Problem ist, wir sind Zielland für jede Menge Menschenhandel. Und deswegen war es mir sehr wichtig, dass ich da auch etwas tue, dass ich nicht einfach in, in Mitschuld sitze, sondern ähm, das Problem selbst auch angehe.
2: Sie sagt, Legalisierung führe leider nicht zu weniger, sondern zu mehr Menschenhandel. Und dass der Gedanke, dass es eine Trennlinie geben könnte zwischen Prostitution und Menschenhandel, dass das einfach utopisch sei?
0: Also allein schon deswegen ist das utopisch, dass in dem Moment, wo Prostitution legalisiert wird, die Nachfrage steigt und es nie genug Frauen geben wird, die diesen Beruf, wenn man es als Beruf anerkennen möchte, ausüben wollen. Es gibt immer Tätigkeiten, die nicht getan werden wollen, aber wenig von denen sind so psychisch und physisch belastend, ähm, wie die eigene Sexualität dermaßen zur Verfügung freizugeben. Es gibt sehr, sehr wenig Frauen, die das als Karriereziel sich vorstellen könnten, die das freiwillig tun würden.
1: Dieser Verein Sisters, zu dem Saskia Nitschmann dann später übergelaufen ist, der hat seine Zentrale in Stuttgart und es gibt Ortsgruppen in ganz Deutschland. Sisters versteht sich als Anlaufstelle für alle Prostituierten, die Not empfinden und die den Wunsch haben, da irgendwie rauszukommen. Und von den Lobbygruppen werden die Sisters natürlich hart bekämpft. Aber es gibt viele Frauen in der Szene, die vor allem die praktischen Hilfen des Vereins angenommen haben.
2: Der erste Schritt ist immer, dass sich die betroffene Frau an den Verein wendet. Also Nitschmann und ihre Mitarbeiterinnen wollen niemanden missionieren und die versuchen auch nicht, irgendjemanden zum Ausstieg zu überreden.
0: Zuerst wird dann geschaut, wie ist die Lage konkret. Was wird gerade genau gebraucht? Was ist die erste Baustelle, die erste große Baustelle? Ganz oft ist das erstmal eine feste Wohnung oder eine Bleibe. Viele der Frauen wohnen in den Prostitutionsstätten oder in anderen ähm, von den Zuhältern oder Managern bereitgestellten Wohnstätten, haben keinen Mietvertrag, haben oft auch keine Meldeadresse. Da kümmern wir uns meist zuerst drum. Wir stellen da, was wir überhaupt tun können. Dass wir äh, zu Ämtern, zu Ärzten, wo auch immer Begleitung gewünscht ist, mitgehen können. Dass wir übersetzen können. Wir haben inzwischen einige Sprachen vertreten. Dass wir finanzielle Hilfe in einem gewissen Rahmen geben können. Wir sind spendenfinanziert, das hat also alles Grenzen. Aber was wir machen können, machen wir eben auch. Alles, das ist ganz, ganz wichtig, alles, was wir machen, wird von den Frauen entschieden. Wir gehen nicht dahin und sagen, das ist jetzt der Plan, das passiert und am Ende hast du dann einen Beruf in der und der Branche, sondern wir fragen, was brauchst du, was möchtest du, was ist dein Ziel? Und dann schauen wir mit unseren Erfahrungen und unserem Wissen und einfach unserem Verständnis des deutschen Systems, was was ist, was die meisten dieser Frauen nicht haben, okay, wie kommen wir da jetzt hin? Wie kommen wir aus der Situation jetzt zu der Situation, die du dir vorstellst, die du gerne hättest?
2: Wir haben ja schon ganz am Anfang gesagt, dass es zu dem Thema Prostitution sehr kontroverse Ansichten und starke Meinungen gibt. Und dementsprechend existiert auch eine große Bandbreite von Ansichten, wie die Gesellschaft und besonders der Gesetzgeber mit diesem Thema umgehen sollten.
1: Und damit sprichst du jetzt die Frage an, ob hier zum Beispiel politischer Handlungsbedarf besteht oder ob man es so laufen lassen soll, wie es jetzt läuft. Also ob Regeln gelockert oder verschärft werden müssen oder ob das eben der Markt schon regelt. Gerade die Lobbyverbände sagen, dass man Prostitution auf keinen Fall strenger reglementieren oder gar verbieten dürfe, denn das dränge die Prostituierten in die Illegalität, wo die Frauen dann noch weniger geschützt seien.
2: Ja, und Saskia Nitschmann findet dieses Dunkelfeld-Argument. Absurd, Weil sie sich kaum vorstellen kann, dass das Feld in Deutschland noch dunkler werden kann. <lacht> ja. Denn die absolute Mehrheit der Prostitutionsstätten und der Prostituierten, sie sind ja bereits nicht gemeldet, sind also illegal.
1: Die Sisters sprechen sich dann für das sogenannte nordische Modell aus. Also das ist ein Bündel politischer Maßnahmen. Dazu zählen beispielsweise Aufklärungskampagnen in der Bevölkerung über das Leid der Prostituierten. Aber es soll auch staatliche Ausstiegshilfen geben. Und dazu sieht das Modell eine stärkere Strafverfolgung von Menschenhändlern und Zuhältern vor.
2: Prostituierten selbst soll keine Strafe drohen, auch keine Bußgelder. Für sie soll der Staat eine Anlaufstelle sein und keine Gefahr. Aber, und das ist ein wesentlicher Punkt bei diesem nordischen Modell, Freier sollen künftig bestraft werden.
0: Es gibt dafür verschiedene Ansätze, wie die Strafe aussehen soll in in vielen Ländern, die bereits das nordische Modell haben, handelt es sich dabei um Geldstrafen. Es wurde aber festgestellt in ähm, mehreren Studien, dass kurze Gefängnisstrafen größere abschreckende Wirkungen zeigen. Also es reicht eine Nacht im Gefängnis im Vergleich zu einer Geldstrafe, da gerade wohlhabendere Freier eine solche Geldstrafe sonst quasi einfach in den Preis der Prostitution, den sie eh ausgeben, mit einkalkulieren.
2: Wir nähern uns dem Ende unserer heutigen Folge Tatort Berlin. Wie immer sagen wir herzlichen Dank bei Heiko Bär für die Produktion, bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören.
1: Wir haben aber noch unsere schöne Rubrik, ihr fragt, wir antworten. Da könnt ihr uns jede Frage stellen, die euch in den Sinn kommt, einfach per Mail an Berlin in einem Wort at tagesspiegel.de.
2: Auch heute werden wir wieder zwei Fragen von unserer Liste abarbeiten. Hier kommt die erste für dich, Katja. Sie lautet, über welche Fälle würdet ihr nie schreiben?
1: Naja, nie. Okay. Also, wovor ich junge Kollegen immer gerne warne, ist, sich den Fällen anzunehmen, in denen es um Sorgerechtsstreitigkeiten geht. Also um Väter oder Mütter, die um ihr Kind kämpfen. Also, du hast da als Journalistin einfach keine Chance. Du redest mit dem Vater, der Mutter, den Verwandten, den Freunden den Sportvereinen und alle sind irgendwie auf einer Seite, sind Partei und lügen, weil sie für das Beste des Kindes alles tun würden. Aber die Behörden und die Gerichte, die sagen nichts. Da ist es immer nur Datenschutz. Und du kannst wochenlang recherchieren und bist danach genauso schlau wie vorher. Hm. Was würdest du nie anfassen?
2: Hm, also wahrscheinlich Fälle, die mich null interessieren. Also bei denen mich nichts irgendwie neugierig macht. Das ist ja das wunderbar Egoistische an unserem Beruf. Wir dürfen uns in Dinge reinwühlen, über die wir sonst in unserer Freizeit wahrscheinlich gern einen Artikel lesen würden oder ein Doku gucken würden oder so. Ja, und ansonsten kommt es eigentlich nur darauf an, wie man was aufschreibt. Also, dass man, wenn es jetzt zu drastisch wird, dann die richtigen Worte findet und irgendwie sicherstellt, dass es nicht zu effekthascherisch rüberkommt oder unsere Leser traumatisiert. So. Okay, zweite Frage. Viele eurer Fälle sind grausam, traurig, abstoßend, erschütternd. Leidet ihr manchmal unter eurer Arbeit?
1: Es gibt schon Fälle, die mich erschüttern oder beschäftigen. Aber angesichts des Elends, das die Opfer und die Familien und die Freunde durchmachen, finde ich es ehrlich gesagt immer ziemlich albern, wenn Journalisten dann über ihr eigenes Leid berichten, weil sie eine Akte gelesen haben oder das Geschehen von der Zuschauerbank im warmen, trockenen Gerichtssaal nachverfolgt haben.
2: Ja, das kann man so stehen lassen, glaube ich. Gut, nächste Folge gibt es dann mehr Fragen und mehr Antworten. Unsere nächste Folge, Tadler Berlin, erscheint wie immer in vier Wochen. Worum wird es dann gehen?
1: Ah, ich bin da gerade an einer ganz heißen Sorgerechts... <lacht> ja,
2: genau. <lacht> nee, ja. im
1: Ernst. Also wenn alles gut geht, wird es natürlich mal wieder eine Premiere geben. Dann wird uns nämlich ein Ermittlungsrichter von dem Fall seines Lebens erzählen. Und da geht es dann auch mal wieder um einen Mord.
2: Prima, bin sehr gespannt. Bis dahin, tschüss, liebe Zuhörerinnen und tschüss, liebe Katja.
1: Tschüss, Sebastian. Cool, on? Yes, yes,
0: yes.